0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Le voy a hablar de una persona que está en los medios desde hace algunas semanas, no se ha puesto el foco enteramente sobre él, tiene que ver con todo lo que se está investigando sobre espionaje ilegal, vamos a referirnos a un caso grave y a medida que usted vea lo que le voy a mostrar, va a advertir que es más grave de lo que se suponía. Estoy hablando de José Luis Vila. ¿Quién es José Luis Vila? Bueno, Vila es un... Militante radical de muchos años, estuvo muy ligado siempre a temas vinculados con los temas de defensa, fue un hombre central al lado de Raúl Alfonsín durante los conflictos militares que pusieron en tela de juicio la continuidad democrática en los años 80, concretamente los levantamientos carapintadas, Vila prestó servicios muy importantes a la política de Alfonsín para enfrentar esos levantamientos en la época de De La Rúa formó parte con un cargo político en la Secretaría de Inteligencia en aquel momento como analista pasó 10 años de su vida en Washington dedicado a temas de contraterrorismo trabajó en las Naciones Unidas en esos temas y volvió al país y fue durante la presidencia de Macri el subsecretario de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Defensa. Este cargo es muy importante por cosas que vamos a ver después, pero estoy hablando de la persona que en el Ministerio de Defensa se dedicaba a controlar, a coordinar a los delegados militares que tiene el país en distintas embajadas por el mundo, delante de otros países, delante de otros ministerios de defensa, el encargado de coordinar actividades internacionales de la Argentina en la materia militar, por ejemplo, operaciones de paz, firmar acuerdos militares con distintos países del mundo, etc. Al final del año 2017 empezaron a haber actividades raras referidas a José Luis Vila, a esta persona que era para sintetizar el canciller de la Argentina en temas de defensa, concretamente panfleteadas en el Ministerio de Defensa, agrediéndolo, pidiendo que se vaya del cargo, del cargo de defensa. Aparentemente detrás, según lo que investigó después la justicia, detrás de estos movimientos agresivos había gente de la AFI, estaría una figura importantísima de la AFI en la gestión de Macri, que se llama Diego Dalmau Pereira, era el encargado de contrainteligencia, el viejo cargo que tenía Antonio Estuduzo. Pero lo más importante ocurre el 6 de julio del 2018. Mire esta foto. Esta foto que usted está viendo detrás de mí es una publicación de Infobae que muestra un explosivo que fue puesto en un departamento que había sido la casa de la familia Vila hasta poco tiempo atrás en la avenida Callao, entre Arenales y Juncal. También es importante la dirección. Callao, entre Arenales y Juncal. Un explosivo, una barra de trotil, un celular el celular sin pila era un explosivo no destinado a estallar, aparentemente solo intimidatorio, con un cartel insultante para Vila. Esto ocurrió el 6 de julio del 2018. Hace aproximadamente dos años, salió publicado el otro día en los medios. ¿Qué es lo importante que aparece ahora? Que la justicia... Investigando los celulares de la banda o el grupo de agentes orgánicos de la AFI, encuentra en el celular de un abogado contratado oficialmente por la AFI, Facundo Melo, la foto de este artefacto explosivo tres días antes de que fuera colocado en lo que era la casa de la familia Vila. Ahí ve la foto, que como usted ve es distinta de la anterior, no tiene el cartel insultante, esta foto fue encontrada en el celular de Facundo Melo, este abogado de la AFI, tres días antes, ahora que se investigan los celulares, aparece un archivo tres días antes de su colocación en la casa de la familia Vila. Se sigue el rastro de estos celulares la justicia va al celular de uno de los policías que integraba este grupo llamado Super Mario Bros., el policía Leandro Araque, y se encuentra de nuevo esta foto en el celular de ese policía. También lo importante es con antelación al que el explosivo haya sido puesto. Quiere decir que la gran pregunta es, si esta operación intimidatoria con una barra de trotil, que es un, un explosivo delicado de uso militar, de uso en minería, difícil de conseguir, caro, este explosivo que fue colocado en la casa de la familia Vila el 6 de julio, fue colocado por alguien que formaba parte del AFI oficialmente. Esta es una pregunta muy inquietante porque va asociada a otra pregunta. Y es la siguiente. A raíz de la colocación de este explosivo se inició una causa judicial que está en el juzgado federal del juez Ramos. La investiga el juez Ramos y el fiscal Marijuán. Lo que es muy curioso es que la dependencia que tendría que estudiar este tema, que ya no estaba al frente de Dalmau, sino de Alan Ruiz, una persona que está bajo investigación, preso era el que se subordinaba directamente a Silvia Magdalani en la conducción de la AFI, la dirección de contrainteligencia en ningún momento se interesó por investigar qué era ese artefacto explosivo. Puesto en la casa de una persona que estaba en el corazón del Ministerio de Defensa, un colaborador de Oscar Aguad, que era el ministro, y que tenía que ver con los acuerdos que firmaba la Argentina en materia militar con otros países, con operaciones militares de paz, con la conducción de la representación militar de la Argentina en el exterior. Es decir, era importantísimo saber quién había puesto ese artefacto. Sin embargo, a la AFI no le interesó conocer eso. Enorme signo de interrogación político, no judicial. La causa judicial va por otro lado. Daría la impresión de que la AFI no investigaba porque ya sabía quién lo había puesto. Y ahora aparece la foto del explosivo en los celulares de esta banda de espías, de este grupo de espías que, insisto, era un grupo de espías orgánico que, según todas las informaciones que van apareciendo, remitían o reportaban a la conducción oficial de la AFI que la ejercían Silvia Magdalani y Gustavo Arribas. ¿Por qué esto es importante? Y un detalle que yo les destaqué y ahora voy a volver a él, que esto ocurrió en Callao y Juncal. Esto vuelve más curioso todavía que no se hubiera querido saber qué fue este explosivo, porque ocurrió a cinco cuadras de la casa de Cristina Kirchner, que en la misma época aparentemente estaba siendo, comillas, cuidada por la AFI. Todo indica que había un control sobre la expresidenta, un seguimiento clandestino sobre la expresidenta que se ejercía en su domicilio, Juncal, Uruguay, muy cerca de la casa de los Vila y también en el Instituto Patria. Hoy Silvia Magdalani tuvo que ir a declarar por este tema en la justicia de Lomas de Zamora. Es una causa que se sigue por este tema. Mañana tiene que declarar Gustavo Arribas. La explicación que da la AFI sobre ese seguimiento es que la estaban cuidando a Cristina Kirchner por la posibilidad de un atentado terrorista en el marco del, de la reunión del G20. Curioso que habiendo un explosivo a cinco cuadras de la casa en un funcionario del área militar del gobierno, del área de defensa, no se haya encendido una alarma de saber que había sido ese explosivo. Pero lo más curioso, y estas son las preguntas que aparecen alrededor de esta operación de seguimiento de la expresidenta, es si la estaban cuidando por un posible atentado terrorista. ¿Le avisaron? ¿Alguien le dijo? Mire que usted puede ser víctima de un atentado terrorista, que es lo mínimo que se hace cuando un organismo de inteligencia o de seguridad está cuidando a alguien. La segunda pregunta, además de ponerle autos de la AFI en la puerta... ¿Hubo algún refuerzo de la seguridad de Cristina Kirchner o no? Preguntas que tiene que contestar la conducción de la AFI anterior, de Arribas y de Magdalani, en esta causa que se está siguiendo en los tribunales de Lomas de Zamora. Con una curiosidad, una de las razones por la que el juez Federico Villena fue desplazado del caso de estos espías, de esta red de espionaje, del, de la AFI del gobierno anterior, era que él le daría aparentemente cobertura legal a estas operaciones clandestinas que se ejercían sobre la expresidenta actual vicepresidenta. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque la Argentina tiene una pésima tradición en el manejo de los servicios de inteligencia, no se explica la impunidad en el caso AMIA, no se explica la muerte de Nisman si uno no se asoma a ese es un mundo del espionaje, desgraciadamente desmadrado, con falta de control democrático, con falta de control político, y es importante por otra razón que resulta muy dolorosa, muy molesta, comprensiblemente para los militantes de Cambiemos, que es que plantea una contradicción, allí donde Cambiemos levanta una bandera. Es obvio que no hay una novedad en esto. El kirchnerismo, sobre todo en la época de eh, Néstor Kirchner, cuando el rey de la inteligencia argentina era estiuso, llevaba adelante operaciones clandestinas de distinto tipo, sobre la justicia, etcétera, muchísimo más graves que las que podemos registrar en general en la época de Macri. No hay ninguna novedad en eso. Yo recuerdo, y, y, y pido disculpas por la autorreferencialidad, que en el año 2009, ahora que se habla de periodismo, espionaje, etc., Néstor Kirchner leyó en una conferencia de prensa de la campaña del contra de Narváez un mail que nos habíamos intercambiado entre Narváez y yo. Un mail absolutamente inocente en su contenido que había sido publicado por una periodista de Página 12, cuyo nombre no voy a dar por lástima. Es decir, si vamos a buscar los antecedentes de todo lo que ha pasado en la época de Macri, que ahora se está investigando, los hay peores en la época del kirchnerismo. Lo que sí diferencia uno de otros es que en el caso de Cambiemos uno tenía la expectativa de que esto cambiara justamente porque llegaron al poder para cambiarlo. Cambiemos. Entonces genera una contradicción mayor, como puede ser la contradicción que genera en las organizaciones de derechos humanos que simpatizan con el actual gobierno la muerte a mansalva de un chico en La Matanza, que lo vamos a hablar después con eh, Pancho Olivera. Estamos entonces ante un problema eh, delicado, que es un, un problema de materia institucional, donde aparecen los servicios de inteligencia utilizados para la persecución política y la justicia asociada. Esto se inscribe en un momento en que el problema institucional vuelve a estar vigente y vuelve a estar vigente también en el campo oficialista, por distintos motivos, por distintos motivos, probablemente aleatorios seguramente aleatorios, reaparece el problema de la calidad institucional, el problema de la transparencia administrativa y el problema de la corrupción. Basta que se hable de que Lázaro Báez puede quedar libre para que reaparezca en la memoria todo lo que fue la trayectoria empresarial de Báez, cuyo dinero no se explica de otra manera que su vinculación con Néstor Kirchner. Después vamos a hablar de esto con Paz Rodríguez Niel en la entrevista que vamos a realizar de aquí a unos minutos aparece asesinado por razones misteriosas un secretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, en el sur, y a raíz de ese asesinato, claro, se repone toda la historia de enriquecimiento fabuloso de Fabián Gutiérrez, que fue sobreseído, dicho sea de paso, por el juez Bonadío, sin que eh, hubiera una apelación en... ...el año 2011... ...el que tenía que apelar era el fiscal Marijuán... Bonadío después en la causa de los cuadernos... ...se reencuentra con Fabián Gutiérrez... ...y decide ahí investigarlo... ...Fabián Gutiérrez había declarado... ...en contra de Cristina Kirchner en esa causa... ...en el mismo contexto... ...otro episodio... ...un proyecto del gobierno... ...planteando la, la, la necesidad... ...muy razonable, muy defendible... ...de una moratoria fiscal y una especie de traje a medida para Cristóbal López y Fabián de Sousa, otros dos empresarios que hicieron muchísimo dinero durante la época de, del kirchnerismo, para que pudieran zafar de su situación muy complicada fiscalmente, penalizada, sobre todo por un artículo que es el que permite ingresar en la moratoria a las empresas quebradas. No se entiende muy bien cuál sería la finalidad de ese artículo, porque reanimar una empresa quebrada es imposible. ...como para que siga produciendo. Entonces, son temas distintos. Es distinto el problema de la prisión preventiva... ...y posible liberación de Lázaro Báez... ...del problema de la muerte en Santa Cruz de Fabián Gutiérrez... ...del tema de la moratoria de Lázaro Báez... ...pero van creando un universo de datos... ...que convergen en la reposición de algo grave en la memoria... ...que es lo que fueron robos durante los 12 años... ...de ejercicio de poder por parte del kirchnerismo. Y acá viene algo muy inoportuno... ...que es la mención de Cristina Kirchner... ...de un artículo de Alfredo Zayat de Página 12... ...hablando de cuáles son los empresarios buenos... ...y los empresarios malos. Era el peor momento, para decirlo... ...en un momento que uno tiene memoria... ...de quién es Baez, de quién es Cristóbal López... ...es decir, de lo que ha sido el empresariado... ...que prosperó a la sombra del poder kirchnerista no es un empresariado ejemplar. Y bastaría recorrer de nuevo la causa de los cuadernos para que se vean cuáles son las relaciones entre kirchnerismo y vida empresarial, que no son las más edificantes. Todo esto en el marco de una discusión sobre la organización de la economía que se vuelve cada vez, y se va a volver cada vez más intensa, por la dimensión de la crisis económica por la caída en el nivel de actividad, por la caída en el nivel de producción, por la caída en el empleo, por el aumento de la pobreza. Entonces, como pasas habitualmente, cuando una sociedad está muy estresada por una crisis, cuando aparecen tensiones muy importantes por un colapso económico, como es el colapso no al que estamos yendo, en el que ya estamos con la probabilidad de que en la Argentina haya 50% de pobreza, es decir que de dos argentinos uno sea pobre, con una caída en un solo mes, que fue abril del nivel de actividad equivalente a la que ocurrió en toda la recesión del 98 al 2002, frente a este panorama aparecen discusiones aparece como una especie de momento de verdad respecto de los problemas que tenemos de organización económica y respecto de los problemas que tenemos para concebir la vida material, para concebir el problema económico. El primer dato alrededor de esto es la discusión sobre la moratoria. Entonces vemos que el gobierno en una propuesta de moratoria que es muy razonable, que va a ser discutida y seguramente aprobada por el Congreso, aparece contrabandeando artículos que benefician a empresarios como Cristóbal López y de Sousa, muy ligados a Cristina Kirchner y muy ligados a Alberto Fernández. De hecho, un diputado de la coalición cívica, Juan Manuel López, acaba de pedir que el presidente emita un listado de quienes fueron sus clientes en el ejercicio profesional para ver si no hay incompatibilidades en la relación con empresarios que hoy están operando y que se, venían, se verían beneficiados por la, por la actividad del gobierno. Desata una discusión, el problema de la moratoria, el radicalismo señala que no deben ser, había una exclusión de las empresas de juego, había una exclusión de las empresas de combustibles que se quedaban con aquello que percibían de los contribuyentes y debían entregar a la FIP. Es el caso de... López y de Sousa. El radicalismo, sobre todo en la figura de Mario Negri, dice esto no lo queremos aprobar. Y tampoco el artículo que permite que entre en la moratoria empresas quebradas. Que sería este el artículo que beneficia especialmente a López y de Sousa. Consenso federal, que es el sector peronista no kirchnerista que se identificó en las elecciones con la candidatura de Roberto Labaña... También va en la misma línea un proyecto de Jorge Sargini que dice preferimos no hablar de que se excluyan o no excluyan determinadas actividades Sí si seguro deben quedar excluidas las empresas quebradas, que es ahí donde se tiende un manto de protección sobre la situación de oil combustibles del grupo Indalo, que es el grupo de López y de Sousa. Y Sargini dice también, y habría que excluir sí las ampuestas online que han explotado, digamos, están enriqueciendo muchísimo. Por lo tanto, no tendrían que verse beneficiadas con una moratoria. Se plantea otro problema acá, que señala también Sargini en su proyecto, o en las objeciones que formula frente al proyecto oficial, que es, ¿y al que paga? No habría que premiarlo. Es más, no habría que estimular al que hoy no puede pagar, porque la moratoria va de junio para atrás. Y ahora que mucha gente no puede pagar, muchas empresas no pueden hacer frente al pago de impuestos, no habría que estimularlas a que lo hagan, no habría que premiar de alguna manera al que cumplió y al que está tentado de no cumplir esperando que haya, lógicamente, otra moratoria más adelante, porque la crisis está lejos de haber terminado. Es otra pregunta que va a estar en debate alrededor de este proyecto oficial. Segundo problema que tiene que ver con la, con la discusión de la organización económica. Doble indemnización por despidos, prohibición de los despidos hasta fin de año en medio de esta crisis. ¿Qué es lo que sucede en las empresas? Bueno, el empleado que ve que la empresa lo quiere despedir y no puede, dice finalmente esta empresa se va a, se va a presentar en convocatoria. La empresa no va a existir más y yo voy a ir a buscar... Una remun, una, una, un resarcimiento, una indemnización de alguna manera a los tribunales en un juicio eterno, y si cobro una parte se la va a llevar el abogado laboralista de la empresa y el mío, por lo tanto ¿qué me conviene aceptar la oferta que me hacen los dueños de la empresa, presento la renuncia y me llevo algo de plata y esta es la reforma laboral de hecho que está pasando en el mundo de la economía sobre todo en las empresas chicas. Es decir, la idea utópica de que no va a haber desempleo porque por una ley, digamos, se acabó el desempleo de acá hasta fin de año, no funciona. El Estado se, y los funcionarios tranquilizan su conciencia y su ideología con esa cláusula, pero a la gente va resolviendo su vida como puede, en negociaciones individuales no reguladas por el Estado. Otra contradicción de la forma en que pensamos la vida económica en medio de la crisis y de las soluciones que vamos encontrando más o menos fallidas para resolver un problema de enorme complejidad como es la enorme recesión en la que estamos entrando, o en la que ya estamos. Tercera discusión interesantísima. El ministro Arroyo, el ministro de Acción Social está pensando en establecer una prestación universal que sustituya a este ingreso familiar extraordinario que reciben los que no tienen ningún otro tipo de compensación por parte del Estado y están en una situación de pobreza grave. Desde el lado de los movimientos sociales le dicen sí, sí. Les podés dar ese beneficio, pero que muestren que trabajan de alguna manera. Es un planteo que uno no espera que venga de la izquierda de los movimientos sociales. ¿Pero sabe por qué viene de ahí? Porque esos movimientos sociales dicen, no, no, queremos que haya una contraprestación por ese dinero, para poder controlarla y poder intermediar entre el beneficiario y el Estado. Porque esa es la forma en que se alimentan maquinarias extraordinarias de clientelismo de dirigentes sociales que pasan lista y dicen, si vos venís a la manifestación, seguís cobrando la prestación, si no, no la cobras más. Y algunos hasta reciben una parte de la prestación, haciendo una industria de la pobreza. En este clima que estamos viviendo, dramático, donde la pobreza podría llegar a pesar 50% dentro de la sociedad argentina, sigue habiendo este tipo de perversiones. Todo esto en medio de una circunstancia en la que sigue siendo una incógnita cuál es el programa de mediano y largo plazo del gobierno para sacar a la Argentina de la crisis. Esto el gobierno evidentemente lo percibe, empieza a haber manifestaciones públicas más sistemáticas por parte de los funcionarios. Cecilia Todesca, que es una funcionaria clave, es probablemente la jefa de gabinete oculta de este gobierno, ...da una entrevista por primera vez... ...mencionó hoy... ...Claudio Jaqueline hizo un análisis muy interesante... ...del tema en su columna en La Nación... ...aparece también... ...dando una entrevista también en La Nación... ...el Ministro de Economía... ...Martín Guzmán... ...y alrededor de todo este problema... ...una, una, un, una encrucijada compleja del gobierno... ...que es la de la deuda... ...Guzmán realizó su última oferta... ...y dijo oficialmente... ...es la última no puedo realizar otra. Pero tiene un problema. Los grandes fondos dijeron que no, y lo dijeron por escrito, con argumentos. El principal argumento es, el gobierno se niega a negociar. Nos manda una oferta, mandamos otra, pero negociación, conversación no hay. Es un argumento que preconstituye un planteo eventual delante de la justicia si se termina en el juzgado de Loreta Preska en New York discutiendo el default de manera judicial. El gobierno dice, con toda lógica, no podemos ofrecer más, porque ya en el camino entregamos 15 mil millones de dólares, de la primera a la última oferta, que fueron cuatro. Ya dijimos en la primera que era la última, hicimos tres más. Y los fondos dicen, y esperamos que hagas una quinta. El gobierno se tira la pileta de esta oferta asociado a tres fondos que... ...aceptan el canje, habrá que ver si le dan las mayorías... ...para obligar a los que no aceptaron a aceptar la oferta general... ...es decir, a no ir a tribunales. Si eso no se logra, si en la negociación o en el estudio que hay... ...de la conducta que van a tener esos fondos, o digamos, si los que hicieron... ...los que adhirieron al canje no ofrecen las mayorías necesarias, muy probablemente... Guzmán tenga que hacer una oferta más. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández quiere salir del default. Estamos en default. Estamos en default desde mayo. Él quiere salir del default. Y con esta oferta tal vez no lo logre. Hay un antecedente que tomaron los fondos como muy importante para, digamos, ir siguiéndole el hilo al gobierno. Si ustedes quieren para tomarle el tiempo al gobierno, que es la posición de Axel Kisilov, que fue en realidad la posición del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. No negociamos, esta es la oferta y si no nada, y al final terminó pagando. Eso constituyó un antecedente ahora para Guzmán, que va a tener probablemente que seguir negociando. ¿Por qué es importante esto? Porque sin arreglar el problema de la deuda es muy difícil pensar en una recuperación, entre otras cosas, porque si la Argentina permanece en el default, es muy difícil que pueda entrar en un acuerdo con el fondo y compensar el financiamiento que pierde con lo que paga a través de esta negociación de deuda. Todo esto genera, por supuesto, la inminencia de las elecciones del año que viene, la idea de que la crisis va a ser más larga de lo que se suponía, una caída aterradora del producto, genera ansiedad por parte de los actores económicos, pero por, sobre todo genera ansiedad por parte de los socios del gobierno. Y ahí es donde se abre un debate dentro del oficialismo, donde interviene Cristina Kirchner diciendo lo que yo quiero es esta orientación, que es una orientación más estadocéntrica, menos vinculada a la empresa privada. Y Fernández, que no logra establecer un discurso claro respecto de esto. De hecho, hoy dijo algo que ya está muy en discusión. Dice, me arrepiento de lo de Vicentín, porque pensé que la gente iba a salir a festejar y no festejó. Es una mala idea. Uno debería pensar, ¿Se arrepiente de lo de Vicentín porque está de acuerdo con estatizar o no? ¿Cree que hay que ir a estatizar una empresa que además está en concurso de acreedores en el marco judicial o no? ¿Se arrepiente por un problema de concepto, por un problema de principios o por un problema de demagogia? Si la gente hubiera salido a festejar, ¿estaba bien y se seguía con la estatización de Vicentín? ...es una pregunta que deja un gran signo de interrogación... ...respecto de la orientación que tiene Fernández para su programa. Un presidente que va y vuelve en la relación con el empresariado... ...y con el mercado. Ahora hay que mirar qué pasa también a nivel internacional. El propio Fernández había dicho... ...estoy solo para cambiar el mundo. Solo me acompaña López Obrador... ...el presidente de México. En una política... ...que lo que intenta, entre otras cosas... ...le explicó Alberto Fernández a Lula, ...es impedir que Estados Unidos... ...no Trump, Estados Unidos... ...siga destruyendo... ...la política... ...económica latinoamericana... ...bueno... ...Andrés Manuel López Obrador... ...acaba de entrevistarse con Trump... ...y han llamado la atención... ...los elogios de López Obrador... ...a esa relación... ...entre México y Estados Unidos... ...no cabía duda de que iba a ser así porque es muy difícil que un presidente mexicano se pueda pelear con el presidente de Estados Unidos, aún un nacionalista como López Obrador. La pregunta es, ¿Fernández se quedó solo o ahora son tres para cambiar el mundo e incorporaron a Trump? Es una pregunta irónica, pero esconde algo. ¿Es verdad que López Obrador habló con Trump de la Argentina? ¿Es verdad que López Obrador habló con Trump sobre la deuda? En ese caso serían tres. Esto lo tendremos que saber en los próximos días y habrá que ver, siempre son ideas resbaladizas, si la política, la Casa Blanca, el Estado puede hacer algo en materia de deuda con el sector privado que en, el, en definitiva son contratos que los americanos discuten en tribunales, no en la sede del poder. Este problema que tiene que ver con la orientación general de la economía, como decía, pone ansiosos a los actores económicos, pone ansiosos a los aliados del gobierno, se espera una política más clara en materia de recuperación económica, de lo contrario pensamos que la recuperación va a ser muchísimo más lenta que en otros países, y mientras tanto los extremos se tensan. La discusión sobre la justicia, la discusión sobre la corrupción, la discusión sobre el espionaje tiene que ver con esta tensión. Ahora bien, en esta tensión de los extremos reaparece alguien importante, reaparece Carrió, que dice, siguiendo una tradición, yo no voy a las reuniones de la oposición o de cambiemos con el Poder Ejecutivo. Y abre una discusión que la abre esta noche acerca de las relaciones con el gobierno, de las relaciones con el gobierno en la Casa Rosada y sobre todo en el Congreso. Sigue una línea que inició en el año 2009 cuando también se negó Carrió a ir a un acuerdo político convocado por Randazzo en la Casa de Gobierno diciendo los acuerdos políticos se tienen que tejer en el Congreso. Lo importante es la novedad. Reaparece Carrió que estaba... Eclipsada, callada, alguna que otra reunión con Macri en un segundo plano. Carrió Cristina, reaparece la atención. En el medio Alberto Fernández, desdibujado, con un programa que no se sabe bien cuál es. Y carteles que aparecen en todo el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires... Diciendo Fuerza Alberto, ¿quiénes los pegaron? Dicen que son sindicalistas. ¿Será Víctor Santamaría un aliado de Fernández, dueño de medios de comunicación, Canal 9, Página 12? Puede ser. Fuerza Alberto. La pregunta es, Fuerza Alberto, ¿para qué? Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.